0: 오늘 아침 뉴스 연구소.
1: 오늘 아침 뉴스의 맥을 짚어드리는 시간 뉴스 연구소. 오늘도 두 분의 연구위원 함께합니다. cbs 조태임 기자 김준일 시사평론가 어서 오십시오. 안녕하세요. 안녕하세요. 첫 번째 뉴스 어디로 갈까요.
0: 이낙연 회군 선언. 개혁신당 통합
1: 1 1일만에 결별을 선언했는데 네. 어제 11시 이낙연
0: 대표가 직접 나와서 이 내용을 발표했죠. 네, 이제는 이제 다시는 이제 다시 새로운 미래 이낙연 대표라고 해야 되는데 네. 이 대표 이제 더 새로운 미래로 돌아와서 당을 정비하고 선거 체제를 신속히 갖추겠다고 밝혔습니다. 뭐 막판 갈등 터져 나온 건 다들 아시겠지만 그 선거 운동 정책 결정권한 이준석 대표에게 위임한 안건이 의결되면서 이제 갈등이 터져 나왔고 막판에 김종인 전 비대위원장 공천관리 위원장 영입을 둘러싸고 진실공간 벌어지면서 결국 파국에 파국에 이르는 거잖아요 그렇죠. 네뭐 어떻게 보면 이제 각자 새로운 길을 가게 됐는데요
1: 보니까 그 새로운 미, 미래는 어~ 합당을 생각하고 있어서인지 정당 등록을 안한 상태였더라고. 요 창준이 단계였더라고. 요 그래서 어제 결별 선언을 하고 나서야 법적으로 정당 등록을 했답니다. 네. 그러니까
0: 오늘부로 새로운 정, 미래라는 정당이 탄생한 거예요. 맞습니다. 예. 그래서 어떻게 보면 이제 정치권의 평가는 이제 3지대 그릇은 좀 작아졌지만 모두 이제 리더십 타격 을 입었지만 그 각자의 선명성을 살리기 좋아졌다 이런 얘기 나오는데 말씀하신 대로 이낙연 대표 이제 새로운 미래 대표가 된 거잖아요. 예. 그러면서 어제 바로 그 당원가의 대화 그 유튜브에 출연해서 부당, 민주당에서 부당한 공청에서 탈락하는 분들이 집단화 할 것이라고 보인다, 이런 얘기를 했어요. 그러니까 민주당 의원들에게 들어오라, 이런 손짓을 한 거죠. 네. 그리고 이준석 대표 그 개혁신당도 어제 바로 양육비 국가보증제라는 총선 공약을 바로 발표를 했습니다. 양육비 국가보전제? 네, 그러니까 양육비를 주지 않는 부모를 대신해서 정부가 뭐 대신 뭐0만원씩 지급하고 어. 나중에 국세청이 강, 강제로 징수한다, 이런 안인데요 지금 개혁신당 안에서는 의사결정이 계속 좀 너무 지체가 되고 있다, 더디다 이런 불만 나왔었는데, 오히려 이제 이제 빠르게 가자, 이런 반응이 나오고 있습니다. 갈라진 양당이 다 선명성을 내세우면서 가는 거네요. 네, 맞습니다. 어제 실제로 이준석 대표가 당원에게 보내는 편지를 통해서 지금 지지자들 이탈이 많았었잖아요. 다시 들어오라, 이런 얘기를 했어요. 재가입도 뭐 바람이 풉니까? 맞습니까. 음. 재입당 금지 기간을 뭐 1년으로 뒀었는데, 이번에 한해서는 그걸 적용하지 않는 걸 논의할 것이다면서 이제 다시 들어와라, 이런 메시지를 냈고, 실제로 재입당 문의도 좀 들어오고 있다고 합니다. 그래요. 자 김준일 평론가. 네. 하루밖에 안된 뉴스인데
1: <웃음> <웃음> 벌써 옛날 얘기처럼 느껴질 정도로 정말 많은 이야기들이 하루 동안 쏟아졌습니다. 네. 일단 음, 뭐 이제 같이 가는
2: 거가 이제 여러모로 장점이 있었지만은 헤어질려면은 빨리 헤어지는 게 나을 수도 있겠다. 뭐 이런 평가도 나와요. 왜 그러냐면은. 막 이제 이제 오십 50, 이제 오십 일 남은 이런 상황인데 막한달 남고 막삼주 남았는데 헤어졌을 경우에는 서로 전열을 정비할 만한 시간조차 없이 치명타를 입었을 거 아니에요. 네. 그러니까 그냥 아직은 그나마 이제 각자의 전열을 정비해 가지고 뭔가 새 출발을 할 만한 상황이라고 본다라면은 그나마 뭐 불행 중 다행이다 이렇게 뭐 보면 될것 같고 손익계산서를 뭐 여기저기서 언론에서도 뭐 얘기를 하고 뭐 이제 뭐 평론가들이나 분석가들도 얘기를 하는데. 이제, 이제, 선익계산서를 따지는 게좀 의미가 있을까? 그 생각은 들어요. 그러니까. 음. 전체적으로 보면은, 이제, 루즈루즈 루즈 게임으로 이제 간 거는 맞는 것 같아요. 둘다 잃었다. 둘다 잃었다라고 이제 보면 가능한 것 같고, 일단 장점이라고 본다라면은, 어쨌든 선명해졌다. 네. 이준석 쪽도 선명해지고, 그 선생님 말씀, 개혁신당도 선명해지고, 새로운 미래 쪽도 이제 좀 조금 더 선명해진, 뭐, 이런 건데, 그러니까 이렇게 보시면 됩니다. 그러니까 지난번 총선을 기준으로 정당 비례, 이제 비례 정당 득표율을 기준으로 말씀을 드리면은, 어, 11%는 30여 개 정당이 3%를 못 넘겨가지고 사실상 이제 의미가 없이 된게 이제 11%였고요. 양당 득표율이 음. 33.8, 33.4 였어요. 네. 그러면 요게 다 합치면은, 한80좀안 됩니다. 음. 한78 정도 돼요. 그러면 이제 나머지 20, 빅텐트론의 기본적인 전제는 이 나머지 22를 대부분 흡수해가지고 이거를 강하게 이제, 뭐, 천하 3분지계 같은 거죠. 음. 근데 이제 이게 불가능해졌잖아요. 그러면 은이 부분에 있어서 이제 지역구를 이제 어떻게 돌파를 할 것이냐, 이제 대대적인 이제 전략 수정 같은 게 있어야 되는 예. 거죠뭐 아무리 뭐 날고 기어도 기본적으로 다 합치면 100%라는 거는 아주 이게 기본적으로 산수기 때문에 예. 안전히 한쪽이 망하지 않는 이상 의미 있는 수치들이 이제 각자 가져간다라면은 이거는 한 자릿수 아니면 은 이제 음. 두 자릿수 10% 초반대를 가지고. 왜냐면 지난번에가 정의당의 10% 안철수 국민당의 의한 6%. 6.6% 중반대 그리고 열린민주당이 5.4% 정도였어요. 이게 다였거든요. 결국은 요런 비슷한 구도로 이제 갈 수밖에 없다. 이렇게 보시면 될것 같고 그러니까
1: 뭐 정치공학적으로 볼 때는 음. 제3지대가 하나가 돼서 빅텐트를 쳐야 그 무당, 중도 무당층을 많이 흡수할 수 있다. 이건 뭐 당연한 얘기인데 지금 그게 현실적으로 불가능해진 어려워졌죠. 상황에서 예, 예. 네, 뭐 스타일이 맞지 않았든 뭐가 됐든 불가능해진 음. 상황에서 이제 각자 어떻게 살아갈 것이냐 변수는 뭐라고 보세요? 그러니까 변수는
2: 이거죠. 그러니까 새로운 미래 같은 경우에는 이제 민주당에서 이탈한 지금 공천 파, 파열음이 굉장히 세게 나고 있는 상황이잖아요. 네. 그러면 얼마나 많은 사람들을 어, 반영, 그 그러니까 담아가지고 새롭게 좀 음. 뭐 새로운 민주당 뭐 이런 얘기까지 지금 나오고 있잖아요. 민주당에서 대항을.
1: 혹시 이, 누군가 이탈한다면 새로운 미래 쪽으로 오게끔 새로운 미래는 땡겨야 된다. 그렇죠. 이제 개혁신당에도 지금 원칙과 상식 사람들이 있는데요.
2: 그런데 이미 이준석 색깔이 너무 이제 강해져 버렸어요. 거기는 소위 말해서 이제 안티 전장형, 안티 페미니즘 뭐 이런 색깔이 이제 짙어져 버렸습니다. 오히려. 그러니까 음. 거기에 가기에는 뭐 무소속으로 남거나 새로운 미래로 가거나 뭐 이런 식으로 민주당 인사들은 그렇게 정리가 될 거고 개혁신당 같은 경우에는 지금 국민의힘이 공천파동에 나지 않았기 때문에 자각론 자강, 정책적으로 이제 초점을 맞춰가지고 이렇게 갈 수밖에 없습니다. 예. 그러니까 두 사람이 이제 이런 타격이 좀 다른데 음. 이재명 대표 아니 아니 이낙연 대표는 리더십의 타격을 입었어요. 음. 소위 말해서 지금 또뭐 다섯 개 정파가 있었잖아요. 새로운 미래하고 구 개혁 신당 그리고 양양제의 한국의 미래 그리고 금태섭의 새로운 선택 네. 원칙과 상식 이제 그 조웅천 이원우 예. 근데 여기에서 새로운 미래 이낙연 김종민을 빼놓고 나머지는 네 개가 다 이준석을 손들어줘요 결과적으로 보면은 지금. 거죠. 그러니까 이낙연의 리더십은 그러면은 음. 어 제대로 작동하는 것이냐, 그러면 새로운 미래로 독자적으로 했을 때는 그러면 본인이 다른 사람을 품 안을 수 있을 것이냐에 이제 물음표가 쳐졌다라고 리더십에 타격을 입었다고 보면 될것 같고 음. 이준석 대표는 이제 확장성에 이제 문제가 생겼다라고 보는 게 맞을 것 같아요. 음. 그러니까 어쨌든 지금까지 이제 정당성이 있었는데 예를 들면은 굉장히 많은 어 이준석 대표의 정치 여정을 봤을 때갈등이 있었던 사람이 있었잖아요 예를 들면 손학규 안철수 네. 뭐 그리고 윤석열 네. 뭐임요한 등등까지 근데 지금까지는 어쨌든 약간의 탄압 탄압받는 서사가 있었는데 이거는 본인이 주도해 가지고 본인이 깨버렸다라고 본다라면은 이준석하고 또 손을 잡기가 다른 사람들이 쉽지 않다 물론 정치 상황이 변하면 어떻게 될지 모르지만 그리고 또 하나는 소위 말해서 이제 어, 본인이 얘기했던 어떤 그런 가치들이 좀 훼손이 됐어요. 뭐냐면 음. 이준석 대표가 얘기했던 거는 공정한 경쟁이었거든요. 네. 기본적으로. 근데 이제 소위 말해서 아무도 몰랐던 배복주를 전국구 인물로 내, 만들어가지고 배복주를 입당도 처음에는 못하게 하려고 하다가 뭐 이렇게 배제하려 공천 안 주겠다고 배제하는 게 이게 본인이 얘기했던 기회를 줘가지고 공정한 경쟁 토론을 붙여가지고 하는 그 자유주의자의 면모라는 거죠. 그러니까 원칙이 다 깨졌다라고 보는 게 맞기 때문에 상당한 정치적 타격 좀게 이게 선명성 성을 가지고 이제 돌파를 할 수밖에 없다 이렇게 봐야 될것 같아요.
1: 양당의 그러니까 이낙연, 이준석 두 사람 다 얻은 것도 있지만 이른 상당된 크고 상처가 있다 이런 말씀 정리해 주셨어요. 오늘 어, 2 부에는 새로운 미래 김종민 공동 대표와의 인터뷰가 있습니다. 거기서 자세한 얘기는 좀더 듣기로 하고 두 번째 이슈로 가죠. 2천 명은 최소 규모. 전공이들 근무 중단 첫날 그러니까 사표를 내고 이제 근무 중단에 들어갔는데 어, 첫날이던 어제. 병원 상황 궁금하고 그리고 의료계와 정부의 지금 강대강 대치는 계속 이어지는 건지 이렇게 강대강으로만 계속 부딪히는
0: 건지 궁금해요. 아직까지는 강대강으로 부딪히고 있는 상황인데 어제 윤석열 대통령도 이제 대국민 메시지를 냈거든요. 그러니까 국무회의 발언을 생중계를 했는데 보통 이렇게 강경 메시지 낼때 생중계를 하잖아요. 네. 그러면서 어떤 얘기를 했냐면 지금 2천 명 규모를 놓고 의료계에서는 너무 많다. 그 근거가 뭐냐 이렇게 얘기를 하고 있는데 윤 대통령은 2천 명은 최소한의 확충 규모다. 대한민국 미래를 준비하기에는 이수자 도 턱없이 부족하다 이러면서 물을 날 뜻이 없음을 밝혔고요.
1: 아 물러날 뜻이 없다는 거를 밝혔어요. 네 맞습니다.
0: 그리고 음. 정부는 이제 업무개시 명령 받은 의료인들에게 지금 뭐 즉시 복귀하라고 계속 압박하고 있는 상황인데요. 그런데 이제 전공의들도 이제 지금 강경한 자세에 어제 대한 전공의협의회가 다 시간에 걸쳐서 회의를 거쳤는데 네. 결국 한 얘기는 정부의 잘못된 정책을 철회하고 비민주적인 탄압을 중단하라 성명을 발표했습니다. 음. 그리고 이제 뭐 행정처분 대처법들을 공유하고 있고 몇몇 전공의협 에는 변호인단 선임하기도 하고 있습니다.
1: 자, 강대강 대치가 이게 장기화가 되면 문제일 것 같아요. 지금은 일단 이전공의들이 빠진 자리를 전임의들펠로우들이나 음. 교수들이 맡고 있다. 이런 상황으로 지금 듣고 있는데, 김준열 에디터, 김준열 네. 평론가.
2: 지금 이제 현재는 뭐 아직은 추구가 보이지 않는다 이렇게 음. 보면 될고 같습니다. 그래서 뭐 이런 것들이 보통 보면은 강대강으로 끝까지 가다가 또 극적으로 이제 좀 회군하는 뭐 이런 경우도 있으니까 좀 지켜봐야 될것 같은데 문제는 이제 환자들 피해가 지금 속출하고 있다. 예. 뭐요 부분이 어, 의사들도 상당히 부담이고, 정부도 부담일 거예요. 그러니까 이제 수치에 대한 어떤 이견. 그러니까 2,000명을 이제 증원하고 사실 정부는 대통령도 그러고, 좀 3,000명 증원해야 되는데, 우리가 양보한 거다, 지금 현실적으로. 뭐 강하게
1: 이런... 밀어붙이겠다는 뜻을 어제 굉장히 강하게 표현한 거예요. 예, 예.
2: 그리고 어, 지금 뭐 의사들도 지금 400명까지는 뭐좀증원을할수 있다, 이런 입장으로 대체적으로 좀 나오고. 특히 나왔거든요. 교수들이
1: 나서서 그런 얘기를 하더라고요. 예, 예. 우리가 받아서 교육할 수 있는 정도가 그 규모다. 음. 이런 얘기 지 나오는 거죠. 그러니까
2: 이게 이제 계산법이 조금 다른데 처음에 이제 정부에서 수요조사를 했을 때는 네. 다각 그 병원에 이제 소수, 수, 그, 그 대형 병원에 아, 대학병원에서 수요 조사를 해 보니까 합을 합치니까 2,000명 정도 나왔다는 라 거예요. 음. 근데 거기에서 의사들은 약간 뻥튀기돼 있다. 왜냐하면은 주겠다는데 그러면 일단은 많이 받는다? 쓰고 많이 쓰고 보지 누가 아, 그거를 학교에서는. 다 현실적으로 그걸 얘기하느냐라고 를 하니까 어디 선가에 좀 접점이 있어야 될것 같고 지금은 이제 핵심적인 거는 지금 업무개신명령 문제인데 이게 2020년 대잡이거든요. 네. 그때 문재인 정부 때 의사들이 파업했을 때 이제 업무개신명령 얘기가 나오니까 의사들이 일단은 집에 안 들어가고, 음. 이게 왜냐하면 등기로 송달을 받아야 되는 건데, 아마 피하는 법. 그리고 또 하나는 이제 휴대전화를 다 꺼버렸어요. 그러니까. 음. 아예 문자도 안 받겠다. 그래서 정부는 지금 어, 2022년에 이제 개정이 돼서 공공의 안정이나 복리를 위해서 긴급하게 처분할 필요가 있을 경우에 문자 전송도 된다, 전자우편도 음. 된다라고 이제 차, 복지부 차관, 박민수 복지부 차관 얘기를 했는데, 그거는 법리적으로 조금 이견이 있습니다, 지금.
1: 그리고 그 전에. 네. 그냥 파업이 아니라 이번엔 다른 게 사표를 낸 거예요 그 예, 예. <웃음> 내가 다니던 회사를 사표 낸다고 하는데 수리를 안 해주고 이걸 징계하겠다. 이게 맞느냐? 요거 갖고선 지금 변호사 선임한 거 맞죠, 대입니다. 네, 그 부분인 거죠. 그러니까 정점이.
0: 사직서를 냈는데 뭐가 문제냐. 그러니까 정를냈는요 네, 이런 거잖아요. 주장을 하고 있고요. 그리고 지금 어때 면 어제 첫 날이었는데 그래서 현장에서 지금 완전 아수라장인 상황인데요. 뭐암 수술, 뭐 디스크 수술 이런 음. 수술 환자들이 뒤로 미뤄지고 있고 어떤 분은 수술을 계속 이제 거부하다 보니까 군 병원으로 이송되기도 했고요. 그리고 뭐 간호사들이 이제 그 일을 맡다 보니까 간호사들도 지금 업무 그러니까 너무 업무 강도가 너무 세다. 그 부분을 호소하고 있습다 그러니까 이게 지금
1: 강대강으로 가면 결국은 환자만 손해본다는 거 이거거든요. 피해가 크다는 거. 그래서 결국 강대강 대치로 누가에게나 보자. 이런 식으로 가선 안될것 같다. 이런 생각이
0: 듭니다. 걱정입니다. 다음으로 가죠. 네. 사실상의 첫 배상. 아 이건 어떤 얘기인가요 네그 강제동원 피해자가 일본 기업으로부터 배상금을 수령했는데 이게 이제 일본 기업으로 돈을 받은 첫 사례예요 예. 근데 왜 사실상이라는 표현을 썼냐면은 일본 기업이 어 우리가 미안하다 이렇게 사죄 차원에서 돈을 전달한 게 아니라 음. 그 강제집행을 당하지 않기 위해서 담보 성격으로 국내 법원에 공탁한 돈이 있는데 그걸 이번에 받게 된 거예요 음. 어떻게 된 일이냐면 일본 강제동원 피해자 이모씨가 그 일본 기업 히타치 조세는 상대로 손해배상 청구 소송을 제기를 했고 네. 네. 대법원이 이제 지난해 12월에 그 히타치 조선에게 조센에게 손해배상금 5천만 원과 지연이자 다 포함해서 1억 원을 지급하라고 판결했습니다. 네. 그러면서 이후에 이제 피해자 측이 히타치 조센의 그 히타치 조센이 한국에 맡긴 그배사그 공탁금 6천만 원을 받기 위해서 그 절차를 밟았고 그러면서 이제 그 공, 공탁금을 수령한 거예요. 네. 피해자 측 변호사는 어쨌든 이제 일본 기업이 자발적으로 낸 돈이 강제징용 피해자에게 전달되는 건 이번이 처음이라고 하긴 했는데, 근데 지금 당장 일본 정부와 히타치 조세는 우리 법원의 결정에 유감의 뜻을 밝혔습니다. 일본 관방장관은 한일 청구권 협정에 명백히 반하는 판결이다. 일본 기업에 부당한 불이익을 주는 것으로 극히 유감스럽다. 이런 입장을 밝혔습니다.
1: 자, 김준일 평론가, 네. 이거 어떻게 봐야 됩니까? 그러니까
2: 일단은 뭐 어, 돈을 일단 맡겨 놓은 거죠. 쉽게 얘기를 하면은 이게 이제 강제 처분되는 것을 조금 이제 지연시키기 위한 건데 일본 측에서는 상당히 지금 당황해하고 있다 이 조치에 대해서 이런 얘기가 나오고 있습니다. 그래서 이게 이제 요 사례는 요, 요렇게 이제 한케이스예요 근데 다른 기업들이 이거를 공탁하거나 그런 사례는 없거든요 음. 그러면 이게 이제 더 확산돼 가지고 더 어떤 우리가 대한민국 입장에서나 유가족 입장에서 보면 유미한게 뭐가 나올 것인가는 좀 의문이에요 다만 음. 상징적으로 어쨌든 뭔가 이게 조치를 이제 받았다 뭐 이런 정도의 이제 상징적 의미가 있는 것 같고 이거와 어저께 이제 또 뉴스가 하나 전해진 게 국가보훈부 산하의 독립기념관 신임 이사의 네. 이제 뉴라이트 계열 그러니까 낙성대 경제 연구소장인데 박이택 소장이 임명이 됐는데 여기가 이제 소위 말하는 뉴라이트 계열이고 식민지 근대화론 그리고 위안부 피해 그리고 일제강점기 강제동원 어, 사람들의 어, 강제성을 이제 부인하는 계열이거든요. 그러니까 음. 이게 이영훈의 이제 반이 군족주의 여기에서 어. 이 낙성대 이제 경제 연구소 여기에서 이제다 나온 거예요 그러니까 예, 이분 여기 예. 소속 멤버였고 근데 이, 이분이
1: 뭐가 되셨다고요 독립기념관장 독립기념관 이사 예예예 이사. 예, 예.
2: 음. 이사가 되는데 조용히 지난 (1일에) 선임이 됐는데 이제 이게 뒤늦게 알려진 겁니다 그러니까 정치권에 소위 말해서 이념 전쟁은 계속되고 있다 그러니까 예. 예
1: 여기까지 두분 수고하셨습니다 감사합니다. 감사합니다.